0: «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Креевым.
1: О самом новом и значимом в российской электронной музыке
0: в еженедельном радио-шоу «Подкасте». Доброй ночи, дорогие друзья! Вы прекрасно знаете, что невозможно всегда слушать только самую новую музыку. И мы в русской кибернетике продолжаем изыскание не только новейших результатов деятельности русскоязычных артистов и издателей, но и постоянно штудируем бэк-каталоги, наращиваем собственную виниловую коллекцию, обращаемся к истории и истокам. Сегодня в начале программы мы предлагаем откатиться не так далеко в прошлом в сентябрь 2013 и послушать композицию Going On, которую сочинил Алексей Крюк для пластинки Parcel 2 совместного проекта лейблов Glenview и Bates Delivery. Удачный пример международного сотрудничества продемонстрировал не так давно каталог лейбла Deep Wit. Российский музыкант Денис Гургуца, Денис Мутка, сейчас живущий и записывающий новую музыку в Алтайском крае, подготовил трек Penguins, ремикс на который сделал иностранный коллега Альваро Хайлендер. российский музыкант Игорь Гуня успевает не только управляться собственной группой лейблов и помогать коллегам по цеху, но и успешно осваивает международное пространство. Новая композиция под названием Fascination увидела свет в каталоге лейбла Super Spicy. Очень пряный, крайне острый. развивать собственный лейбл KSKY Tracks Санкт-Петербургский музыкант Павел Корженский То, как ты смотришь на меня The way you look at me С пластинки Прикосновение утра Или утреннее прикосновение Morning Touch Забавный факт в каталоге Formal Также есть композиция с таким названием Спасибо Андрею Poison про участнику дуэта Volensentir, за то, что обратил наше внимание на выпущенный для свободного скачивания ремикс Volensentir на жанровых классиков группу Long. Этот трек называется Kriegsgaldr. Если вдруг вам когда-то повезет увидеть анонс концерта Хайлунг в своем городе, непременно воспользуйтесь этой возможностью. Российского лейбла Highway Records, Майк Спирит, сделал ремикс на композицию Мава Антона и Шутина. Мы хорошо знаем, насколько самобытны оригинальные версии треков Антона, но здесь у Михаила получилась не менее яркая deep тек интерпретация. Редкое событие на современной breaks и breakbeat сцене, когда осуществляется взаимопроникновение жанров, и такая композиция попадает в каталог лейбла, который издает в основном так называемую прямую бочку. Инерция, саунд и ночные новости Night News с треком Гравитация Gravity» в ремиксе от Static Guru, и мы благодарим российский лейбл Inceptor Music за возможность сделать эту премьеру. Музыкант из Санкт-Петербурга, Дмитрий Сиуэйс. В ближайшие недели готовится пополнить свою дискографию сразу тремя новыми композициями. Большое спасибо Дмитрию за возможность сегодня в русской кибернетике познакомить вас с новейшей работой «Don't Let Me Go» — «Не позволяй мне уйти». В лейбле High Spirits Вадим Жуков подготовил к изданию новую пластинку, которую можно даже в каком-то смысле назвать мини-альбомом. Это EPIC EP, и мы послушаем заглавную композицию EPIC. Я с удовольствием напомню, что русская кибернетика в этот непростой период, когда все мы не можем не то что путешествовать, но и просто надолго выходить из домов, ведет для вас еженедельные специальные онлайн-трансляции. Во всех наших соцсетях вы можете видеть анонсы, а на платформе vk.com.ru каждый четверг мы ведем двухчасовые стримы, а также публикуем специальные подкасты от наших друзей и диджеев-резидентов. В общем, стараемся поддержать ваше настроение, оптимизм. Потому что вы ведь и сами все знаете. Скоро увидимся. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев Да, Москва,
2: Лондон, Берлин. Сейчас мечта о таком маршруте заставляет усиленно биться сердце. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. У меня есть такая теория, что мы любим города всегда за что-то конкретное. Вот нельзя сказать, что, например, я люблю Берлин целиком и полностью. Или я обожаю Париж со всеми его катакомбами и клашарами. Город, как и любой сложный социальный организм, имеет неприглядные стороны, на которые мы готовы закрывать глаза, потому что... А вот тут лондонская музыкальная продюсерка Аня Бэнг по-своему хранит воспоминания о любимых городах, она собирает со всех уголков мира звуки, которые в свое время ее вдохновили, а сейчас она вплетает их в полотно музыкального повествования. И в начале апреля московский лейбл Electronic ElectronicMusic.fm выпустил пластинку Ани под названием «Берлина». Только я глаза закрою, предо мной ты встаешь, только я глаза открою, над ресницами плывешь, а плывет на над ресницами Берлин его жители, такие, какие они есть. Эклектичные, свободные, супер стильные, минималистичные и совершенно расслабленные. В трех треках пластинки Аня показала нам своего жителя Берлина, обитателя какого-нибудь принцлауэрберга, который заглянул на опасную винтажную барахолку, где в одном углу стоит диджей играет написанное «Только вчера ночью что-то прекрасное», а в другом углу подают божественную китайскую Show. И вот эти все звуки, перебираем их драгоценностей, цена которым пару евро, ну или же десятки тысяч, мы не знаем. И мы послушаем первый трек с пластинки Ани Бэнк под названием Кромель Шихт Проект, как раз про ударные. И вот эта пианинка.
0: Спасибо лаборатории за самобытную премьеру этой недели. И сразу после лабораторных исследований мы переходим нашей не менее информативной рубрики премикшер и без раскачки начинаем содержательный разговор
2: добрый вечер друзья мы продолжаем процесс перехода и осознания новой реальности но на самые главные вопросы нам еще только предстоит ответить в будущем но сейчас уже точно понятно что что-то поменялось самые внушительные перемены чувствуют представители так сказать сервисных и культурных отраслей которые работают на как выражается циничный немецкий Специалисты экономику излишеств. Именно эти люди делают нашу жизнь по-настоящему человечной, культурной, а не просто выполнение физиологической функции. Итак, нам не привыкать к виртуальным путешествиям, поэтому мы хватаем попутный ветер избитов электронов и переносимся в Петрозаводс, где встречаем Максима Шестепалова. Максим недавно появлялся в русской кибернетике в рубрике лаборатория в контексте проекта Global Radar, правда, немного в другом жанре, что нам предстоит сейчас послушать, но в этом вся суть. Кажется, что к какому бы жанру Макс не прикоснулся, везде получается очень здорово. Привет, Максим. Привет. Как погодка в самоизолированном Петрозаводске? В Карелии
1: очень неумеренный климат. Тут погодка меняется буквально каждые 15 минут.
2: В момент записи за окнами нашей московской студии идет дождь, тем приятнее сидеть дома, чем вы, надеюсь, и занимаетесь. Между тем у нас да, примерно 15 минут и много тем для обсуждения. И знаешь, Максим, я во время подготовки посмотрел твой инстаграм и увидел, в какой это момент такую пасторальную картинку такого деревенского умиротворения. Классический дом, печь, светелка с небольшим окном и на фоне этого студийный сетап там с компьютером, клавиатурой. У тебя уже фактически был такой опыт побега от социума и некой изоляции. Что тебя тогда заставило в к деревню, к тетке уехать? Не то, чтобы меня что-то
1: заставляло, а это родной дом, карельская изба, в которой большую часть года никто не живет, так как моя бабушка и, ну, с дедушкой, они уже слишком старенькие. Я туда уезжал один, брал с собой сетап и занимался музыкой. По большому счету это бы не то, чтобы даже и побег, а я сам по себе человек тенигородской, поэтому уехав туда, может быть, открываются какие-то новые грани, забываются какие-то моменты, о которых беспокоишься ну, в городе или Легче и творить, и размышлять, и, да и вообще
2: жить. Как ты обустроил рабочее место? Надо же обязательно какие-то определенные условия.
1: Актуальное сейчас слово самоизоляция. Вот там полная самоизоляция круглый год. Там нет ни соседей. У меня буквально с тобой были только наушники, компьютеры и маленькая медиклавиатура, что вместилось в портфель. И я автостопом с Петрозаводская это где-то примерно около 100 километров. Ого-го! Просто еду и творю приезжаю в холодный дом, где никого не было, задапливаю печер, компьютер, включаю, включаю наушники и творю. Вот в принципе сейчас, когда вот эта вся самоизоляция наступила, я примерно точно так же сделал, только, конечно же, я знал, что я еду надолго, как раз там в начале апреля на несколько недель и занимался вот этим миксом. Кроме двух треков, которые я выпускал до апреля, в марте, из этого микса, все, все что что в этом миксе, это записывание, вот
2: э, за апрель. Вау, это получается, что это прямо супер-супер-свежак?
1: Это свежак, прям нереальнейший, по-моему, наверное, только его слушал один мой товарищ, который приезжал, дабы, чуть-чуть разбавить мое одиночество и затестить музыку. Моя девушка, которой я только вчера показал этот микс. Ну и вот слушатели русской кибернетики. В следующем часе это эксклюзив, так сказать.
2: И деревья вокруг, они это то Слышали,
1: ну да, да, конечно, дом и все, что окружает, вся эта природа тоже давала свои свой фидбэк, который тоже отражался в музыке. Ты пишешь трек и чувствуешь, что он классно получается. Прям хочется выйти на улицу, вздохнуть воздуха посмотреть на лес и спросите: ну
2: как а ветер тебе такой говорит: жги, жги, макс, примерно
1: так и было. По крайней мере, я это вроде сам хотел услышать и слышать. Это.
2: Если поговорить о бытовых моментах, что мешает полностью погрузиться в творчество, находясь в деревенском уединении? Там, не знаю, нарубить дрова?
1: Одно еще из причин того, что я уехал, это было как раз заготовка дров, работы по дому. Но это как раз таки не мешало, потому что когда ты занимаешься музыкой, ведь и надо отдыхать ушам, такой вот отдых, это самое то.
2: И вторая больная обсуждаемая тема, это, да, НАТЫ и краудфандинг. Буквально сегодня утром у нашего друга, московского продюсера Саши Горачинского в Фейсбуке развернулась интересная дискуссия и повод, предположение Саши о том, что сейчас многие музыканты не гнушаются сбором денег с любителей своей музыки на запись альбомов. Самого факта того, что кто-то занимается музыкой, недостаточно, чтобы за это просить денег. Там пошла бурная реакция, бурное обсуждение. Понятно, что привычные источники получения денег от концерта выступлений Они уже не работают. Как ты сам относишься к подобным инициативам музыкантов? Может быть, у тебя есть какие-то идеи?
1: Об этом не особо думал но вообще к любым инициативам по поводу фидбэка и какого-то отдачи музыканту от его слушателей я за музыканты, ну и вообще любой человек творец, ему нужен этот фидбэк. Если же он просто словами, то это конечно же подстегивает дальше творить. Но если есть какие-то способы монетизации своего творчества, это еще сильнее подстегивает
2: человека творить. Сам по себе факт, когда музыкант делает стримы, говорит, ребята. Подкиньте мне денег, ну это не за шквар. Нет, я думаю, что это не за шквар.
1: Я нахожусь в творческом полете, больше как создатель, нежели как человек, который хочет вот прямо сейчас получать какой-то
2: фидбэк или отзывы. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу примикше русской кибернетики. И У нас в гостях музыкальный продюсер Максим Шестепалов из проекта Global Raiders. Максим сейчас находится в Петрозаводске, я в Москве. Вы, надеюсь, остаетесь у себя дома. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе bk.com.ru Ждите, ищите микс в нашей ленте. В русской кибернетике ты был замечен со своим Breaks и Breakbeat альбомом, и вот, кстати, у моих коллег есть такое мнение, что сцены этого жанра уже скорее мертва, как, например, атмосферный драма-бейс и Liquid Funk, особенно после закрытия лейбла Good Looking Records. Между тем за эфиром ты показывал очень хорошие треки в других жанрах, а во втором части вообще выходишь с Проктэк Хаосом. Как найти свой жанр и понять, что вот это оно мое, особенно когда у тебя получается делать хорошо в разных жанрах? Ну, невозможно же как-то так распаляться, да?
1: Да, согласен. И согласен по поводу мнения коллег о том, что жанр вот брекбит, брекс такой, он сейчас, конечно, в упадке находится. Почему именно в таком стиле. Точнее, не то, чтобы почему именно в таком стиле написал мини-альбом свой. Просто так пошло. Я думаю, что все решает эксперимент. А второе — это то, какой фидбэк ты получаешь от этого эксперимента от слушателей, которым ты показываешь. Это как с детьми, когда они совсем маленькие. И не по, ну, можно не знать совсем, как, к чему лежит у ребенка талант. И поэтому родители отдают там, и на бальные танцы, и могут отдать на, ну, на какую-то борьбу, там, и там, ну, раз, и ну, играть и на скрипке, ребенок. и
2: потом он травмирован.
1: Нет, я, всю это, жизнь. Нет, это, это, это конечно нет. Это, я не говорю про то, чтобы заставлять. Я говорю про то, чтобы пробовать. Когда пришла идея по поводу вот такого техно мелодичного техно микса, я люблю мелодичные техно. И я очень сильно кайфовал. Не знаю, почему переведет да. я
2: стиль. Максим, а когда же будет поп проект? Когда же ты будешь писать музыку для Рианы? Не говорю про Киркорова.
1: В ходе эксперимента все возможно.
2: И рубрика музыкальная посылка в которой наши гости общаются друг с другом но посредованно через нас и смысл таков что ты отвечаешь на вопрос нашего предыдущего гостя программы и задаешь волнующий тебя вопрос нашему следующему визитеру и тебе вопрос пришел от красноярского продюсера Ромы брусники из группировки дефолт и звучит вопрос так.
1: Какой самый любимый трек, в котором используется какой-либо темпл узнать историю этого темпла? Например? Этот вопрос мне очень, кстати, понравился. Очень интересно было и искать на него ответ. И я нашел этот ответ. <сёк> <сёк> это трек Fatboy Slim. Называется он Sunset. <сёк> Вокальная партия, там, Bird of Prey. Да -да -да. Это, это э, срезная капелла Джима Моррисона из группы The Doors. Трек, э, по-моему, да, он так и называется, Bird of Prey. Бонус трек с последнего альбома The Doors, который вышел, по-моему, в восьмом году, уже после смерти Джима, уже после распада, когда я увидел этот клип, где а, летчик летит на истребителе, ему приказано бомбить, видимо, ну, какие-то точки, то есть у него боевой вылет. Да-да-да. То он по сюжету, он в некий момент понимает, что этого не надо делать, и он устремляет свою хищную птицу вверх, и потом катапультирует и тому подобное очень крутая музыка. Я вообще фанат Fatboy Slim. В более уже позднем возрасте познакомился с The Doors и услышал Bird of play У меня мурашки, наверное, просто посыпались с меня, потому что это очень... Вообще, люблю на самом деле услышать ни с того ни с сего оригинал какого-то трека, которого ты даже не знал, ты думал, что вот этот трек, который я знаю, это и есть оригинал, а на самом деле нет. Буквально на днях слышал песню Toxic Britney Spears. Очень популярная тоже песня. И оказывается, у нее есть оригинал. Я, к сожалению, не смог найти, но
2: инструментальный.
1: Вот эти вот скрипочки?
2: Да-да-да. Бритни Спирс, да, такой он попсовывает. Как она там, да, да. бортпроводницей нарядилась. А, да-да-да,
1: да как раз-таки, как раз да. И вот это, конечно, камер, но по записи я, наверное, думаю, что это как раз-таки оригинал, где-то с 70-х, наверное, может быть. Просто безумный. Я очень-очень-очень кайфанул, когда услышал инструментальную версию с духовыми, с мужским вокалом. Это просто... Хотел бы я бы сейчас сказать исполнителя, но он не смог почему-то найти его. Слышал как-то у друга в автомобиле. и
2: Срочно возвращает друга с автомобилем. Хорошо. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий, интересный вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
1: Когда-то я услышал Prodigy и услышал трек «Феникс». Тоже, как оказалось, это такой ремейк, кавер на Нирвану. Помню в с, с том моменте, что я хочу попробовать сам написать электронную музыку Это было совсем в раннем возрасте Какой трек надоумил Просто взять и попробовать сделать Что-то подобное Прям Именно писать музыку, а не слушать
2: Где вот тот триггер случился Хорошо, задам вопрос самым лучшим Образом и у нас осталось буквально Пару минут до начала прослушивания Твоего авторского Супер свежего микса И последний, mm -hmm. последний Визионерский вопрос Обычно я спрашиваю на более дальнюю перспективу на 20 и на 50 лет, но сейчас все по-другому. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать, когда самоизоляция и когда вот этот вынужденный карантин закончится?
1: Ты, наверное, сам понимаешь, что это вопрос очень сложный. Что я люблю прод... задавать
2: сложные вопросы. Все продюсеры,
1: все музыканты сидят, сидят по домам. И как раз-таки, о чем ну, вот я постоянно говорю, ведет очень большой и очень серьезный эксперимент по поводу создания музыки и по всему миру по, у всех музыкантов поэтому под что мы будем танцевать мне кажется мы узнаем только после э, того как э, эти музыканты выйдут и представят свою музыку на самом деле у очень всем известного Басты вышел какой-то новый его альтерэк грила зипу или как так называется где он совершенно но ну, мне, мне на удивление записал там какой-то хаос там по-моему что-то такое какой-то хаос какой-то, где он прям стоит за пультом за, ну, за вертушками и прям вот как диджей то есть не как рэпер там читает свои личные треки а он прям прям как диджей стоит и играет свою музыку которую я бы вообще не подумал
2: что он будет заниматься ну что ж ждем ждем самых невероятных трансформаций надеюсь то что это будет созидательно и твои пожелания слушателям русской кибернетики которые живут в данный момент этим днем
1: слушайте хорошую музыку всегда ищите что-то новое и попробуйте создавать.
2: Это все мои пожелания. Будем создавать и будем слушать обязательно. Спасибо большое, Максим, за беседу. Приступаем. Спасибо.
0: Буквально через минуту мы начнем слушать полностью авторский микс Максима, записанный, я напомню, специально для слушателей русской кибернетики. Впереди у нас еще 60 минут. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым
1: о самом новом и значимом в российской электронной музыке
0: в еженедельном радиошоу и подкасте.